0: e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se propõe, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, o objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas, e agora sabeis o que o detém para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de facto revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é a segunda eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que parecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor. Por isso que Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho para alcançar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas seja por palavra, seja por epístola nossa. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus nosso Pai que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça console os vossos corações e os confirme em toda a boa obra e boa palavra. Os queridos irmãos, vamos ter ainda o privilégio de poder olhar à nossa volta e saudar-nos mesmo que apenas com os nossos olhos, com um aceno, é tão bom nós podermos voltar a estar juntos, podemos ficar sentados eu arriscaria até dizendo que num caso ou noutro se nota vestígios de alegria hoje <risos> vamos até à palavra senhor. vamos até à palavra do Senhor o sermão que vos quero pregar nesta manhã chama-se atraídos pela confusão mas cuidados pelo consolo atraídos pela confusão mas cuidados pelo consolo. Se tivéssemos de resumir algumas coisas importantes acerca de onde estamos hoje, em 2021, em Portugal, mas não só, nós diríamos que talvez nunca comunicar tenha sido tão fácil como é hoje. Temos uma grande facilidade em comunicar e agora falo em comunicar... Em publicar os nossos pensamentos as nossas opiniões e, e aquilo que temos para dizer poder chegar a um número muito maior do que no passado era possível e neste ambiente o mais fácil quando comunicar é muito acessível é haver muita confusão, haver muita confusão. por isso mesmo o nosso ambiente hoje em 2021 com tanta comunicação e pensamos na internet, nas redes sociais tanta coisa é tornar popular a necessidade de, no meio de tanta confusão, perceber o que é do que não é. Perceber a verdade das fake news, ter polígrafos para saber se a informação que nós estamos a receber tão facilmente corresponde à realidade. Esse é um pouco o nosso contexto. É tão fácil comunicar e é muito mais fácil ficar confuso no meio de tanta comunicação. Ora, com todas as diferenças que existem, entre 2021 e a Grécia de há mil anos, há uma grande semelhança que nós encontramos no texto bíblico que acabámos de ler e que justifica que o apóstolo Paulo tivesse de levar tão a sério a confusão dos tessalonicenses para lhes dar mais do que essa confusão. E hoje este é o nosso assunto, ao termos a palavra de Deus aberta para nós. Porque o que resolve toda esta possibilidade de confusão nem é tanto o modo como nós nos posicionamos, comunicando mais assim ou comunicando mais assado. O que resolve todas as confusões que hoje são tão facilmente parte da nossa vida, é Cristo, através do seu consolo. E, portanto, eu gostava que, nesta manhã, ao prepararmos-nos para recebermos a palavra do Senhor, nós já começámos a receber desde o início deste serviço de culto, mas nesta hora da mensagem, que tu pudesses considerar isto. Que quando a confusão é muito fácil, porque a comunicação é muito acessível, nós precisamos do consolo de Cristo. É isto que vai resolver o problema. E é por isso que nesta hora, uma vez mais, vamos interceder, vamos orar, vamos pedir a Deus que Ele cumpra o propósito de que a sua palavra não volte para Ele vazia. Pelo contrário, que ela tenha fruto na nossa vida nesta hora. Vamos orar. Deus Pai, é reconhecendo já isto, que está patente na Tua Palavra, que é a facilidade em que nós caímos em confusão e, às vezes, na melhor das nossas intenções. Acabamos a acreditar em algo que não é verdade. Pode ser algo acerca dos outros, pode ser algo acerca de nós, pode ser algo acerca de ti. Nós conf confessamos nesta hora, igreja reunida, nós não estamos invulneráveis de modo nenhum à confusão. E muitos de nós, nesta manhã em particular, podem se sentir ainda mais confundidos. Ó oh, Senhor, o meu papel ao pregar a palavra não é aumentar o barulho, a opinião, a comunicação que já é tanta, ó oh, Senhor, mas é trazer o consolo de Cristo para cada um, e é isso que eu te peço que tu me ajudes a fazer ao pregar este texto, ó oh, Senhor, que a tua palavra esteja a trazer esta confiança no meio da confusão, para que no final nós estejamos mais alimentados da tua palavra, satisfeitos por estarmos hoje com os nossos queridos irmãos, Enquanto Igreja, foi isto que Tu planeaste para nós vivermos. Ó oh Senhor, e que isso possa tornar a nossa fé mais forte. É isso que nós Te queremos pedir nesta hora. No nome do Nosso Senhor Jesus, que nós amamos. Amém. Vamos voltar até à palavra. Quero convidar-vos a poderem percorrer com os vossos olhos o capítulo 2 que nós temos à frente. Nós temos ainda a ceia do Senhor para tomar. E vamos começar pelo facto de que, no meio do assunto, dos últimos acontecimentos, Paulo precisa de avisar os tessalonicenses para que não se deixem enganar. Então vimos isso. Na semana passada, o pastor Diego pregou no primeiro capítulo. E, à semelhança da primeira carta, nós vemos que um dos assuntos mais vivos quando Paulo escreve aos Tessalonicenses, é precisamente os assuntos do fim. Como é que vai ser o fim? Quando é que Jesus vem? Como é que isso vai acontecer? E Paulo está a falar para a gente que vive muito vivamente estas questões, e sempre que o assunto é o fim, o que não falta é fraude. Sempre que o assunto é fim, o que não falta é fraude. A confusão mais. A coisa mais fácil quando o assunto é o futuro. É confusão. E é por isso que, se nós olharmos para o verso 2, nós vamos encontrar uh, palavras como não, não, não vos perturbeis. No verso 3, vamos encontrar a ideia de, do engano. Porque havia um risco muito grande que os tessalonicenses estavam a passar. Que era, ao quererem saber como é que as últimas coisas iam acontecer, quando é que Jesus Cristo Vinha voltar. Lembram-se que o Apóstolo Paulo tinha dito no capítulo 5 da primeira carta, no verso 2, que Jesus viria como um ladrão durante a noite. E havia quem, no contexto da circunstância dos Tessalonicenses, ouvindo estas palavras do Apóstolo Paulo, estivesse angustiado por acreditar que, eventualmente, Jesus já tinha vindo como um ladrão durante a noite e que estas pessoas estavam a perder. Esse acontecimento da segunda vinda de Jesus. Sabem, uma das coisas que muitas vezes nos afasta do, do texto bíblico é que quando nós não estamos dentro do contexto do texto, nem sempre é fácil nós compreendermos o estado de espírito das pessoas, por exemplo, a quem o apóstolo Paulo estava a escrever. Alguns de vocês sabem que, para a grande maioria dos cristãos do primeiro século, e quando falamos no primeiro século, naturalmente falamos do primeiro século da Era Cristã, a grande maioria estava convicta de que Jesus voltaria ainda durante a vida deles. Essa era uma convicção generalizada. Então, reparem, diante da possibilidade disso já ter acontecido, e eles estarem a perder isso, isso era a maior angústia que um cristão poderia sentir. Ora, eu não sei se concordam comigo, mas quando nós pensamos em nós, cristãos, no século XXI, se calhar a nós faz-nos falta alguma da angústia que eles tinham. Porque, muitas vezes, para nós, o mais fácil é nós acharmos sim, sim, Cristo vai voltar, mas nós não vivemos com aquela urgência, com aquela certeza que habitava os cristãos há dois mil anos. Então, muitas vezes, é difícil nós compreendermos a agitação que esta gente passava. Tenta, por uns segundos, colocar-te no lugar destes Salunicenses. Tenta colocar-te no lugar de alguém que faz parte da Igreja de Cristo, e a convicção generalizada é que Jesus vai voltar e tu vais assistir a isso. E põe-te a imaginar que de repente uma das coisas que começa a, a ganhar corpo, uma das teorias é, olha, Jesus já veio, ele já veio como um ladrão durante a noite e nós não sabemos. Nós estamos a ser, de certa maneira, estamos a ficar para trás em relação a esta esta convicção tão doce para nós. E da doçura, eles passavam para a verdadeira ansiedade. Uma ansiedade que mesmo nós, sendo uma geração tão batida em ansiedade, nós não conseguimos provavelmente compreender tão imediatamente. Por isso mesmo, o apóstolo Paulo precisa de lhes explicar que eles podiam ter a certeza de uma coisa. Olha, quando Jesus Cristo vier, todas as pessoas vão saber que ele veio. Porque este acontecimento, a segunda vinda de Jesus, será a uma, uma escala cósmica. Será a coisa mais pública do que vocês podem imaginar. E tudo isto o apóstolo Paulo esclarece, por exemplo, quando passamos pelo verso 4, com um eco dos textos proféticos do Velho Testamento. E quando chegamos aqui, uma das coisas que é fundamental esta manhã, já falámos acerca disto, é nós próprios reconhecermos, ok, se este era o contexto dos desalunicenses, nós não temos nada a ganhar em hoje, hoje no século XXI, acharmos que somos imunos à confusão. Nós não somos imunes à confusão. Pelo contrário. Para termos uma ideia eh, abrangente deste texto, vamos olhar para o capítulo 2, porque vamos dividi-lo em quatro passos. Porque não estamos a ir a detalhe, eh, estamos a tratar das cartas, se Deus quiser... Teremos tratado estas cartas aos desalunicenses na Páscoa. Portanto, na Páscoa já teremos terminado. E gostava de resumir em quatro pontos o que está aqui a acontecer no capítulo 2. Primeiro ponto. Nós encontramos, sobretudo, no verso 1 e no verso 2. É esta tal confusão que facilmente... É o resultado natural de quando o fim é o assunto que nos fascina. Portanto, salonicenses fascinados pelo assunto do fim e estão, de facto, no meio da confusão. Nos versos 3 até ao 6, nós sabemos que o melhor que nós esperamos, o que é o melhor que nós esperamos? Jesus é o melhor que nós esperamos. O melhor que nós esperamos não vai acontecer sem que antes o pior seja evidente para todos. E que pior é esse? É o anticristo. Portanto, esta é uma das coisas que nós encontramos aí nesses versos. O melhor, o regresso de Jesus, não vai acontecer sem que antes o pior aconteça através do anticristo. Os versos 3 ao 6. Depois, entre o verso 7 e o verso 12. Terceiro ponto. Tudo o que é mau e está para vir será vencido por Jesus através do seu sopro, da sua palavra. Jesus será quem vai julgar todos os que existem graças à sua palavra. E todas as pessoas que existem, existem graças à sua palavra. Porque essa é uma das convicções mais distintas de um cristão. Tudo o que há, tudo o que existe, foi feito por intermédio do verbo. É isso que o Evangelho de João explica. Portanto, a nossa convicção é que todas as pessoas... Tudo o que foi criado, foi criado pelo verbo Jesus Cristo. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Do Gênesis 1 ao João 1, lá, lá estão textos fundamentais para nós compreendermos. Portanto, a nossa convicção como cristão é que se tu existes, tu só existes graças ao verbo, porque é o verbo que cria tudo. Mesmo que tu te debatas com a fé, e a nossa igreja acolhe todas as pessoas que ainda não sabem se são cristãs e que lutam com Deus nesta sua convicção que pode ainda nem sequer ser uma convicção és bem-vindo porque uma igreja é um bom lugar para estar mesmo quando nós ainda não queremos mas mesmo que este seja o teu caso e tu não tenhas a certeza sequer da existência de Deus eu quero que tu compreendas que para nós cristãos tu só existes precisamente como resultado de Jesus te ter criado e por isso mesmo é que é interessante e revelador que seja através do verbo da sua do seu fôlego que Jesus vai destruir o anticristo tudo é criado pela sua boca e a sua boca neste caso através do seu fôlego não é porque é uma das expressões que nós encontramos no Gênesis para dar vida o sopro da vida e é assim que Jesus vai resolver o pior problema neste caso do anticristo quarto ponto é a atitude final que Paulo está a recomendar aos Tessalonicenses, que é uma atitude de consolo e de confirmação. E nós encontramos isso entre o verso 13 e 17. De firmeza diante de tudo aquilo que no fim é assustador. Porque o fim é assustador, sem dúvida. Isto materializa-se em guardar tradições, no verso 15, em boa obra e boa palavra, no verso 17. Que tem a ver com. tem a ver não só com falar mas com fazer, dois verbos fundamentais para um cristão, falar e fazer, uma coisa não é contra a outra, mas são duas coisas integradas. Se no primeiro capítulo desta carta, Paulo estava mais interessado na vinda de Cristo, neste segundo, ele dedica-se mais ao assunto do anticristo. E é preciso entender tudo aquilo que está aqui a ser dito sobre o assunto, debaixo desta perspectiva de um antagonismo. Cristo primeiro, anticristo depois. O anticristo é o homem do pecado, que é o contrário ao homem da obediência, que é Cristo. E o anticristo funciona mesmo como uma caricatura negativa de quem Jesus Cristo é. Porquê é que é importante sublinhar isto? Porque não há nada neste texto acerca do anticristo que tu possas autonomizar de Cristo. Nenhuma certeza que tu podes ter acerca do anticristo pode ser sem as certezas que tu tens acerca de Cristo. Claro que e nós sabemos, aqueles, por exemplo, que cresceram num contexto evangélico, nós sabemos quando chegam estes assuntos do fim, segundo segunda vinda de Jesus, é? começamos a pensar em todas as grandes discussões teológicas que há e eu não quero de modo nenhum desvalorizá-las. Pelo contrário, elas são relevantes, elas são importantes. Elas hoje não são o foco desta mensagem. Mas uma das coisas muito interessantes e, e, e muito animadoras é que, por exemplo, a série de mensagens que está a ser pregada na Margem Sul, no Apocalipse, e a Igreja da Margem Sul está reunida a esta hora, mas tem uma reunião às seis de domingo também hoje, que é pública, portanto só precisam de ficar atentos ao perfil, aos nossos perfis na internet para poderem assistir a essa reunião. E o pastor Diego Lopes lá tem estado precisamente ao pregar acerca do Apocalipse a desenvolver estes assuntos. Ainda no domingo passado foi incrível. De facto, nós temos uma grande bênção desde que a família Lopes chegou à nossa igreja e o, e o pastor Diego é um grande pregador, é um professor e é, um homem, é o homem que vocês devem procurar para... para fundamentar as vossas opiniões acerca do Apocalipse. Portanto, se alguém, Pastor Tiago, ok, se fosse, mas eu gostava de saber mais. Pastor Diego é o homem onde é a porta, onde vocês devem bater. Todos estes assuntos são importantes. Eu não quero relativizá-los, mas de facto uma das coisas que vos quero dizer com a Bíblia aberta é que o mais importante neste contexto não era a convicção escatológica. Convicção, convicção escatológica é convicção acerca das últimas coisas, dos últimos acontecimentos. Vem da palavra grega escaton. O mais importante era a confirmação, o consolo que aquelas pessoas deveriam sentir. E isto torna-se o teste ideal para lidarmos com as possíveis e às vezes muito intensas discussões que existem entre cristãos e no meio evangélico em particular acerca do Apocalipse. És milenista, és amilenista, és pré-milenista, és pós-milenista, és pré-tribulacionista, és pós-tribulacionista. Há tanta discussão. Tanta discussão. E sabem, nós, eu acho que devemos reconhecer que aquilo que o texto quer fazer connosco é colocar-nos esta pergunta. Se tu és mais acerca do mal que aí vem do que do bem que já tens em Jesus... Tu chumbaste no teste das últimas coisas, dos acontecimentos finais. E permitam-me, e sei que vou exagerar um pouco, mas às vezes nós conhecemos pessoas assim, às vezes podemos ser nós essas pessoas. Sabem aqueles cristãos que, quando o assunto é apocalipse, eles têm um vigor. E quando o assunto é acerca do reino de Deus, parece que têm menos vigor. Parece que eles estão mais acesos para falar das trevas que aí vêm, do que da confiança que tem em Jesus. E, de repente, nós ficamos a pensar, será que a verdadeira maturidade cristã é a maneira como eu defendo uma posição acerca do Apocalipse? E a verdadeira maturidade cristã não parece ser acerca disso. Essas convicções são importantes. Mas a verdadeira maturidade cristã parece estar naquilo que o apóstolo Paulo está a dizer no verso 16, no verso 17... Que é firmeza, consolo, confirmação. Para sublinhar que o pior não acontecerá sem que seja o melhor Deus a controlar tudo. Num dos momentos mais vimentes desta passagem, como nós já vimos, Jesus destrói o mal que se levanta contra ele no processo encabeçado pelo Anticristo, do mesmo modo com que dá a vida, através do seu sopro, da sua palavra. Em anos, se nós pensarmos. Nós estávamos cheios de esperança, faz agora um ano desde que fechámos a primeira vez a igreja, o primeiro lockdown, e estávamos cheios de esperança, acho, de uma maneira ou de outra, todos estávamos cheios de esperança que 2021 já viesse com os problemas de 2020 resolvidos e parece que não é bem assim. E, 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 e se nós pensarmos nisso, podemos dizer, acho que nunca vivemos uma época uh, que combinasse tão bem com cenários pós-apocalípticos. Já outras vezes tenho partilhado convosco, eu tenho um fraco por filmes pós-apocalípticos e uma das coisas interessantes agora neste novo cenário de pandemia é que há filmes pós-apocalípticos que agora até ganharam um ar de sabedoria e de. a pessoa vê alguns dos filmes e é, já lá estava a ser dito, não é? Já, já, já. Uh, ainda no outro dia, é curioso, no outro dia vi um que não é nada de especial, não estou aqui para falar de cinema, mas chama-se Pandemia. Carriers que eu tinha visto há muitos anos e, e há uma grande pandemia, né? A história do costume é sempre sempre a mesma coisa. A coisa foi toda foi tudo para o maneta e agora o pessoal tem de se virar. Uh, eu não sei se todos conhecem a expressão para o maneta, não não, não não Kelly não conheces? O Rodolfo vai te explicar. Nem eu sei explicar, nem eu sei explicar, vai. mas o Rodolfo explica. -te. É quando Não correu bem, foi tudo para o Maneta. Se calhar hoje é uma expressão que já nem deve ser usada, porque é politicamente incorreta. Mas então estou a ver o filme, acontecia, correu tudo mal, nem, nem havia zombies, portanto nem havia zombies, mas havia uma doença. E curiosamente o filme é de 2008 e 2009. Mas eles já sabiam. De onde é que tinha vindo o vírus? Da China. Estava lá, eles já tinham avisado. E nós vivemos numa época onde de repente, de facto, todos estes cenários parece que eles são um bocado mais verosímeis. Parece que já não é uma coisa só de filmes, parece que nós passámos a habitar um pouco um filme pós-apocalíptico. E ainda bem, porque ainda bem que estamos a estudar Tessalonicenses, porque há aqui tanta coisa importante para nós, no meio de toda a confusão que o futuro traz, Cristo é aquilo que realmente conta. Ficar firme é Cristo ser maior do que a confusão. Fica firme o título desta série de mensagens. É Cristo ser maior do que a possível confusão que nós estamos a atravessar. E permitam-me dizer, não vale a pena fingir que a confusão não chega e não nos bate à porta. Eu acho que as pessoas menos convincentes hoje são aquelas que querem sempre dar a ideia de que a elas ninguém lhes engana. E nós hoje, por conta da pandemia... O que não falta é cristãos sempre muito espertos, sempre muito sabidos a mim ninguém me engana e que às vezes até facilmente caem em teorias da conspiração e sabem, uma das coisas que eu penso com a Bíblia aberta ao ver estes tessalonicenses, que eram elogiados pelo apóstolo Paulo logo na primeira carta a dizer, meus queridos, a vossa fé é exemplar de uma maneira que as pessoas falam acerca de vocês. Estes de que são pessoas incríveis pessoas cuja fé é elogiada eles não são imunes à confusão e nós em 2020 21, armados e espertos, melhores do que os de Salonicenses. Às vezes queremos dar uma de que a confusão a nós não nos bata à porta. É absurdo, é ridículo. E há muito no meio evangélico de pessoas de a mim ninguém me engana, agora o plano é este, agora o plano é aquele, mas a mim eu não tomo isto, eu não tomo aquilo, eu não faço isto, eu não uso isto. Eu não... Uma das coisas que a palavra quer que nós possamos admitir é que é fácil estar confuso. Ninguém ganha fingindo que não é fácil estar confuso quando as circunstâncias são difíceis. Por isso mesmo, voltem a olhar para o verso 16 e vo voltem a olhar para o verso 17. Ora, Nosso Senhor Jesus Cristo mesmo, Ele mesmo, Deus nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, no meio da vossa confusão, no meio das vossas discussões, será que Jesus já veio? Como é que vai ser o fim? Quando é que Jesus vem? Será que nós estamos a falhar isto tudo? O que é que Paulo diz? Consola. Jesus, aquele que vocês estão à espera e discutem, sem saber se já veio, se está para vir, o que é importante agora é que vocês estejam consolados. O vosso coração e que ele vos confirme de uma maneira que vocês falam e fazem. A confusão é estéril mas o consolo é fértil. E é aqui que eu quero terminar. Não temos nada a ganhar em fingir que somos imunes à confusão. Estes anos são provavelmente os mais confusos que nós já vivemos, mas temos de admitir. Quando estudamos a história, já, vive... já se viveram épocas mais complicadas. Já se viveram pandemias muito piores. Esta nem sequer é das mais mortíferas, se pensarmos nestes termos. Mas eu quero que tu penses, ao terminar esta mensagem, na pior confusão que já existiu. Qual é a pior confusão de sempre? E deixa-me dizer, te com a Bíblia aberta, qual é a pior confusão de sempre. A pior confusão de sempre foi, há dois mil anos, no Calvário, quando o Filho de Deus injustamente acusado foi crucificado e morreu numa pena de morte vergonhosa essa é para nós cristãos nós temos a certeza, essa foi a pior confusão que o mundo já viu e o que eu te quero dizer é que Cristo não se furtou não fugiu dessa confusão. Deus se a si próprio sacrificou-se nessa confusão para que em qualquer confusão que tu possas atravessar na tua vida tu sejas consolado pela vitória que naquela aparente derrota Ele conquistou para nós. E é na pior confusão, é na cruz de Cristo, que nós podemos encontrar... No meio das nossas próprias confusões, o consolo, a firmeza, fica firme, que o teu coração seja consolado, que tu possas falar e fazer de acordo com esta convicção, de que as confusões podem ser grandes, mas a presença de Jesus contigo ainda é maior. Que o Senhor nos ajude.